0: Hola, ¿qué tal? Desde Guanajuato les saluda en esta colaboración especial para el podcast de FIRA, Araceli Dongu Ángeles. Soy extensionista, capacitadora y facilitadora en el sector agroalimentario. Quiero compartir con todo el personal de FIRA y quien escucha este podcast una reflexión sobre la importancia del papel de la mujer en los cambios tecnológicos en el sector alimentario que es además un tema en la agenda de FIRA que sabe el peso que tiene la participación de la mujer en el campo y que por ello es la primera entidad pública en América Latina en impulsar la inversión para las mujeres a través de un bono social de género. Con base en mi experiencia de 20 años en el campo del extensionismo, puedo decir que definitivamente la importancia de las mujeres en el campo está subvalorada en general. Tenemos que reconocer que ellas no solo adoptan perfectamente las innovaciones que se les proponen, sino que las adaptan a sus condiciones y recursos disponibles, e integran los cambios y aprendizajes desarrollados en los sistemas productivos. Incluso hemos visto aún más rápido que los hombres, pero además son promotoras naturales para compartirlos y retroalimentarlos con sus propios hallazgos. Vaya, son investigadoras naturales, ¿no? Es curioso, pero muchos hombres, en mi experiencia he visto que en lo privado, consultan sus decisiones sobre las actividades del campo con las mujeres de su familia, pero en lo público por alguna razón, siguen estando detrás de bambalinas en un papel nada visible en lo que respecta al valor de sus opiniones y el poder en la toma de las decisiones. Lo anterior tiene implicaciones importantes, más allá del reconocimiento per se. La mujer en general no es sujeta de crédito u otros instrumentos de apoyo porque no es posesionaria legal de las parcelas, por ejemplo. Luego entonces, no tiene voz, lo cual es sumamente gráfico en las asambleas de los ejidos. Es ahí donde podemos ver pero con toda la crudeza este tema. Hay importantes esfuerzos institucionales, hay que decirlo, para apoyar el desarrollo de las mujeres en el sector rural. Tal es el caso de FIRA, con el primer bono social de género, en donde el objetivo es que al menos 30 mil mujeres en zonas rurales se beneficien. Y ahí está igualmente la ISDAIR del gobierno del estado de Guanajuato, con sus programas de apoyo a la microempresa femenina para la transformación y venta de productos derivados del campo. Sin embargo, personalmente considero que el mayor reto lo tienen precisamente las mujeres rurales, ¿sabes? Ellas deben convencerse de su valía y dejar de estar literalmente en la parte de atrás. Eh, con esto me refiero de manera concreta a las sesiones de capacitación que desarrollamos. Invariablemente, ellas mismas se sientan en la parte de atrás. Se relegan, vaya. Desde luego, sé que esto tiene un trasfondo social, cultural y hasta antropológico, pero justo a eso me refiero, a que debemos nosotras mismas cortar con inercias establecidas y poco a poco apropiarnos de la importancia de nuestra tarea en el sector. Por otro lado, hay que considerar el hecho de que la mujer fortalezca su papel estratégico en el campo pues tiene implicaciones más allá de la parcela. La mujer sigue siendo la formadora de valores y conductas en la casa, por lo que cuando una mujer se empodera y tiene una estima sana, definitivamente esto tendrá implicaciones en las conductas de sus hijos porque, pues ya lo dice el dicho tus hijos harán lo que ven que haces, no lo que les dices que hagan. ¿no? En estos tiempos en que las nuevas generaciones ya no se muestran interesados en las labores agropecuarias, creo firmemente que la mujer puede marcar la diferencia si se le proporciona la oportunidad y los instrumentos necesarios para que se desarrollen y a la vez involucren a sus hijos. Con esto no solamente lograríamos el tan ansiado relevo generacional en el campo, creo firmemente que también estaría contribuyendo a la construcción de un tejido social más sano al alejar a los jóvenes de las actividades indeseables. Creo que, aunque se están haciendo esfuerzos importantes, deberíamos pasar de un tibio lenguaje de género, que generalmente solo sirve para la foto, disculpen, a cambiar la política social y hacerla inclusiva, con perspectiva de género. Diseñar e implementar instrumentos de apoyo que permitan a las mujeres incorporarse con derechos y obligaciones a las actividades del sector es una necesidad urgente. La experiencia nos dice que las mujeres son más responsables en el cumplimiento de sus actividades crediticias, por ejemplo. Lo anterior no implicaría necesariamente que solo las mujeres con acceso a parcelas puedan participar. Hay ejemplos muy exitosos de grupos de mujeres trabajando en sus traspatios. La capacitación con perspectiva de género es otro tema pendiente. Por ejemplo... Si la capacitación post cosecha del grano para consumo familiar se dirigiera a las mujeres, esta tendría mayor impacto porque el tema tiene implicaciones emotivas. Si a las mujeres les mencionas que con la pastilla de fósforo de aluminio que normalmente los productores le ponen a los costales de grano para conservarlo, envenena a su familia, serían ellas las primeras en rechazar tajantemente esa opción de conservación y optarían sin lugar a dudas por tecnologías de almacenamiento hermético libre de sustancias químicas. Pero volviendo al tema de empoderamiento, te platico. Esta misma semana estuve en un proceso formativo dirigido a los representantes de un grupo de productores. Ya sabes, con las medidas de sana distancia y la pandemia que nos ocupa, asistieron cuatro productores y solo una productora. Es decir, la representación femenina 20%. Y es ese mismo porcentaje, o tristemente menos incluso, lo que observamos de manera regular en las sesiones de capacitación. Pensando en precisamente este evento, le pregunté a la señora si en su opinión consideraba que las convocatorias a estos eventos favorecían que las mujeres se sintieran relegadas. Y me contestó, no, las invitaciones no llegan a todos. Pero hay mujeres que dicen, ¿yo para qué voy si son cosas de hombres? Pero por otro lado... Revisé el perfil de Facebook de una página dirigida a productores y agentes de cambio del sector y solamente en sus últimos 30 posteos, en dos de ellos aparecen mujeres como parte de la imagen del reportaje y como panelista de un foro. Luego entonces me cuestiono, ¿las mujeres no reconocen la importancia de su papel en la toma de decisiones de las actividades del campo o estamos autoridades, instituciones, agentes de cambio fomentando que sientan que no son importantes?, fomentando que sigan siendo el eslabón perdido de la cadena integral de valor. Para conversaciones sectoriales, el podcast de FIRA se despide de ustedes, Araceli dongo Ángeles, y los invito a conocer más sobre productividad, extensionismo y mujeres del sector alimentario en mi correo personal, doana-2001-hotmail.com, así como para también cualquier duda o comentario. Una felicitación al gran equipo de trabajo que hace posible este podcast un saludo con afecto al público y muchísimas gracias por el honor de poder participar en esta emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.